0: Hallo.
1: Hello, Friends. Äh, willkommen zurück zum Süßes und Saueres Podcast, Folge 4, wenn ich mich nicht irre. Wir haben uns für Hello entschieden, weil wir heute Besuch haben. Ganz kritische Blicke schauen mich hier von der Seite an. Ganz, ganz kritische, skeptische Schieberaugen. Nami hat sich heute zu uns gesellt.
0: Liegt auf der Couch, beobachtet das Geschehen.
1: Ja, sie ist, glaube ich, nicht so ganz überzeugt. Ich muss ja mal direkt anmerken, wir haben einerseits vergessen, was aufzulösen, was wir in einer Folge genannt haben, nämlich was ein Mefo-Mepra ist, ähm... Medienforschung, Medienpraxis, so hieß nämlich zumindest der Studiengang noch, als ich den angefangen habe im Bachelor. Mittlerweile heißt er, glaube ich, nur noch Medienforschung oder so. Ähm, auf jeden Fall haben die die Studienordnung umgebaut, aber ich bin ein Mefum-Mepra, weil, ja, ich einfach das studiert habe und zumindest den Forschungsteil weiter studiere. Ähm, ja, und andere Anmerkungen. Martin, möchtest du. Möchtest du kurz anmerken, was du versäumt hast für heute?
0: Ich habe das Feuerwerk, das ist leider nicht rechtzeitig gekommen. Das muss eine Woche später abgebrannt werden.
1: Ja, also.
0: Aber ich muss auch dazu sagen, also die Beschaffung vom Feuerwerk im Allgemeinen ist ein sehr langwieriger Prozess und es muss auch gut geplant werden. Es muss abgestimmt werden. Es sind verschiedenste Voraussetzungen zu erfüllen und ich kann aber sicher stellen, dass nächste Woche alle diese Voraussetzungen erfüllt sind. Von daher kann morgen nächste Woche da Knaller gezündet werden.
1: Da ja, bin ich mal gespannt. Aber jetzt sitzen wir ja für diese Woche hier und eigentlich habe ich ein paar Themen mitgebracht, ähm, über die wir reden können. Aber bevor wir damit anfangen, wie war denn die letzte Woche, seit wir das letzte Mal Podcast aufgenommen haben für dich? Wie geht's dir?
0: <lacht> ja, aufregend. Unsere kleine Schieberhündin hat sich einen Guten Zahn abgebrochen. Einen guten
1: Zahn, also ein Stück von einem Zahn. Ja,
0: genau. Und jetzt geht ein bisschen die Tierarztrennerei los und wir wollen natürlich versuchen, dass der Zahn wie beim Menschen <lacht> erhalten bleiben kann. Und ja, aufregend, auf jeden Fall.
1: Ja, Martin neigt einfach dazu, sich sehr viele Gedanken um Namen zu machen. Vielleicht auch manchmal den ein oder anderen Gedanken zu viel. Aber es ist natürlich jetzt äh, ein ganz schönes Hin und Her und wir müssen mal abwarten. Am Montag fahren wir voraussichtlich extra nach Chemnitz, äh, um da ein, zwei Sachen in Erfahrung zu bringen, wie wir das jetzt handhaben können, ob der Zahn versiegelt werden kann oder nicht. Und ja, das ist einfach jetzt gerade noch ein kleiner Stressfaktor, der äh, dazu kam letzte Woche. Ja. Aber macht man ja gerne.
0: Nami ist halt auch so eine kleine Diva beim, beim Tierarzt. Das hat sich schon vor, keine Ahnung, eigentlich, seit, seitdem sie anderthalb Jahre alt war, hat es sich das eigentlich schon an, angedeutet und durchgezogen, dass sie einfach wirklich beim Tierarzt eine Diva geworden ist. Die Tierärztin möchte Namis Pfote in die Hand nehmen. Da wird gejault, geschrien, als, als ob sie gleich stirbt, als ob die, keine Ahnung, die Pfote gerade abgehackt hätte. Also, Wirklich ein jaulendes Wesen. Es wirklich es wird ganz schlimm behandelt beim Tierarzt. <lacht> Und so war es auch jetzt wieder, <lacht> dass er mal ins Maul gucken konnte, war war guter Aufwand auf jeden Fall notwendig. <lacht> Aber jetzt <lacht> geht es mega gut.
1: Ja, sie scheint äh, zum Glück halt auch keine Schmerzen oder Probleme beim Fressen oder so zu haben. Deswegen hängt es jetzt einfach davon ab, was möglich ist. Ähm, und was wir da machen können. Ähm, und beim Tierarzt, ich verstehe das auch immer nicht so richtig, sie hat wirklich so schlimm Angst und <lacht> sie hat sich gerade direkt neben mich gelegt, als würde sie gleich noch was sagen wollen. Ähm, ich weiß immer gar nicht so richtig, wo das Problem ist, weil sie hat eigentlich noch nie wirklich eine schlimme Erfahrung beim Tierarzt gehabt. Also es ist noch nie irgendwas krass schiefgegangen. Und unser Tierarzt, äh, also ich mag den sehr gern, weil ich finde, dass er halt auch mit Nami super entspannt umgeht und ja, eigentlich ist alles cool. Ich weiß noch, als wir das erste Mal mit ihr dort waren, da war sie ja noch ganz klein und kannte so den Tierarzt noch nicht und war ja so total zugänglich und da waren die schon so, oh, mal ein Schieber, der nicht durchdreht, wenn er zum Tierarzt muss. Und ich weiß noch, dass wir so damals gesagt haben, ach, die ist ja entspannt, die ist ja relativ chillig für einen Schieber, was insgesamt auch stimmt, aber little did we know,
0: <lacht> ja, das äh, ist die halt...
1: hatten schon recht und mittlerweile ist sie halt auch so ein Schreihals.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, also wie beim, wie beim Menschen halt evolutionsbedingt. dass mhm. einfach, ich meine, du brichst ja auch die schlimmen Ereignisse eher ein, weil die sind, die sind, die dich am meisten gefährden. Und wenn jetzt Nami auf dem Tisch da eine Impfung bekommen hat, die mal gebrannt hat, Vollwut oder irgendwas, dann. Hat sie das gleich wieder verinnerlicht? Und sobald du die auf das auf den Tisch hebst, auf den Behandlungstisch, da wird da steigt der Pegel.
1: Ja, aber sie hatte ja auch noch nie was krass Schlimmes.
0: Naja, aber die Impfungen, die waren ja auch schon, also die hatte es auch immer mal gebrannt und gestochen, da hat sie auch schon ein, zwei Mal gequietscht. Ja, und das
1: stimmt. Die eine Impfung hat ja auch danach noch so ein bisschen wehgetan, so ein genau. paar Stunden später, das stimmt schon.
0: Und ja, es scheint schon ausgereicht zu haben. Ich finde es aber auch witzig, dass es bei von Tierarzt zu Tierarzt unterschiedlich extrem ist. Bei denen, wo sie wirklich mal was hatte, irgendwie, wo wir mal hingehen mussten, da ist sie gefühlt schon, da will sie gar nicht so wirklich reinlaufen überhaupt in, in die Praxis. Und bei unserem, da dreht sie erst im Behandlungszimmer so ein bisschen durch.
1: Immerhin. Man <lacht> kriegt sie immerhin vernünftig ins Behandlungszimmer. Der äh, Hund von meiner Cousine beispielsweise. Ähm, da muss das wohl schwierig sein. Also, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie mal erzählt haben, dass sie den teilweise schon so die Treppe hochzerren müssen, mhm. gefühlt. Also, dass schon allein, sobald sie dieses Gebäude betreten, nur wo der Tierarzt drin ist, schon, naja, sehr viel Skepsis vorhanden ist. Und ähm, ja, es ist halt bei so einem 35-Kilo-Tier dann natürlich auch spaßig, wenn der halt Angst hat und dann halt einfach keinen Bock und sich in die hinterste Ecke verkriechen will, ja. Naja.
0: Kannst du den kannst du nicht einfach mal wie Nami unter den Arm klemmen <lacht> und kannst sagen, ja komm, Nami, kein Problem, ich trag dich fix rein. Ja, du kannst nehm, ruhig bleiben. Das geht nicht. Die kannst höchstens wie so beim mit so einem, wie die Möbelpacker kannst du so einen Gurt nehmen und kannst sagen, <lacht> ich nehme dich auf dem, ich nehme dich huckepack und trag dich einfach hoch.
1: Mit <lacht> so einer Sackkarte. <lacht> Sack. Fest <Festschneiden. lacht> So Anschneiden wie im Auto.
0: Apropos, bei uns aus der Nachbarschaft eine witzige Anekdote noch dazu, weg vom Tierarzt. Ähm, der hat jetzt einen, einen zweiten Hund bekommen und ähm, der fährt immer Motorrad und hat immer so einen Beiwagen und der Hund, der erste Hund, der ist, äh, der ist auch ein größerer Hund. Das ist ein Beimarana. Und, und der fährt auch immer im Beiwagen mit und hat auch so eine Pilotenbrille. <lacht> und jetzt haben die halt einen zweiten Hund und der zweite Hund ist halt Ein Chihuahua, Chihuahua, irgendwas, Mix, keine Ahnung. Und wenn er ja, will jetzt quasi noch eine zusätzliche Kiste oder sowas in den Beiwagen reinmachen, wo der zweite Hund auch noch mitfahren kann, das sieht immer so geil aus, wenn der mit dem, mit dem Hund und jetzt wahrscheinlich mit zwei Hunden dann, die entgegenkommt auf der, auf der Straße, der Hund mit einer Pilotenbrille, er mit einer Pilotenbrille. Mega genial.
1: Ja, das ist echt süß. Das Bild für die Götter, also allein schon mit dem einen Hund. Ach, das ist schon süß. Vor allem, weil der eine ja so groß und der andere so klein. und ja. ach, Das ist so niedlich einfach. Ja.
0: Der Hund meiner Eltern, der guckt auch immer aus dem, aus dem Fenster raus beim, beim Autofahren, wenn man die Möglichkeit gibt. Nami interessiert das einfach gar nicht.
1: Nee, Nami juckt das nicht. Also Sie bleibt so in der Mitte dann liegen, sie hebt dann auch mal den Kopf und sie schnuppert mal so leicht, aber sie steckt den Kopf nicht aus dem Fenster raus oder sonst irgendwas. Interessiert sie nicht.
0: Diese ausgeglichenen Shibas, ey. Ich nicht mehr Emotionen rauslassen, ey.
1: <lacht> naja, Shibas sind ja angeblich insgesamt sehr dramatisch. Aber Nami ist irgendwie ein sehr entspannter Hund. Da haben wir irgendwie richtig... <lacht> Glück gehabt von ihrem Wesen her, ja. aber ja, genug genug von Hunden, genug von Nami, da haben wir immer mal eine Anekdote zu erzählen, ich denke ich. Kann Ich den
0: ganzen Tag über Nami reden.
1: Ja, natürlich, ist ja auch dein Hund, mag <lacht> ja auch, und Nami ist ja auch echt witzig manchmal.
0: Die ist ja nur witzig, einfach. Und süß, ja.
1: süß und witzig.
0: Aber sie macht nicht mehr so viel... Viel Chaos, wie am nee, Anfang. sie
1: ist ja auch kein Welpe mehr. Ja. Welpen manchmal. sind halt immer ein bisschen schwierig, gerade Schieberwelpen, glaube ich.
0: <lacht> ja. Welpen. Oh, nochmal ein Welpen.
1: Ja, jetzt haben wir aber nicht mehr die Zeit wie damals. Das war ja da praktisch. Also wir, wir hatten beide Semesterferien, als wir uns Nami zugelegt haben. Haben da nämlich auch viel drüber nachgedacht, ob wir wirklich genug Zeit haben, um halt einen Welpen aufzunehmen. Und es hat da halt noch echt gut gepasst, dass wir halt wirklich beide daheim waren, 24-7 theoretisch Zeit hatten, um Nami halt zu erziehen, großzuziehen und ja für sie da zu sein. Das war schon cool. Aber jetzt nochmal ein Welpen, wenn du vielleicht nur maximal drei Wochen Urlaub am Stück, Stück nehmen kannst, den du halt dann ja quasi dafür nutzen könntest.
0: Das funktioniert. Nicht. Das funktioniert nur, wenn du wenn du irgendwie Homeoffice hast und diese Zeit, wie der Hund alleine bleiben muss, dann irgendwie schrittweise anheben kannst und nicht der Hund dann auf einmal sechs bis acht Stunden alleine ist.
1: Ja, aber ich glaube halt auch, den Hund so lange unbeschäftigt zu lassen und selbst wenn du im Homeoffice arbeitest, kannst du dem Hund ja in dem Moment nicht so wirklich die Aufmerksamkeit schenken. Gerade in der Anfangszeit, wo du auch wirklich hinterher sein musst, mit vor die Tür setzen und Stuben reinkriegen. Ich meine, da hatten wir bei uns mit Nami wirklich... Wirklich, wirklich viel Glück. Normalerweise kann das ja auch echt eine Weile dauern. Ich weiß nicht. Ja, also es ist einfach ist nicht optimal, ist sicher nicht unmöglich, weil, wie gesagt, du kannst ja Urlaub nehmen. Ich denke, das müsstest du auch. Also komplett ohne Urlaub kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, ja, aber ist ja einfach nicht, nicht optimal, muss ich sagen.
0: Man, man, man schleicht sie einfach überall, schleust sie überall mit rein auf Arbeit, wenn du sie nicht mitnehmen darfst. Dann gehst du, schleust du dich und den Hund immer mal wieder raus. Mal kurz an die frische Luft, die Raucherpause manche machen.
1: Hm. <lacht> Schwierig.
0: Ja, Aber es hat ja zum Glück alles gut geklappt. Ja, sie, sie, ist auch, ja sie ist auch nicht, nicht komplett verkorkst worden. Nami.
1: Nee, überhaupt nicht, weil wir ja auch viel Zeit hatten, wie gesagt. Ich denke, es ja. spielt einfach eine große Rolle, da... also. Ich glaube, das hat einfach einen großen Einfluss darauf gehabt, wie gut, in Anführungsstrichen, wir sie erziehen konnten. Also, Nami ist keinesfalls der größte Vorzeigehund der Welt, aber für einen Schieber ist er, glaube ich, schon relativ gut erzogen. Aber das, wie gesagt, hängt halt, glaube ich, auch einfach damit zusammen, dass wir wirklich, wirklich viel Zeit hatten für sie, hm. auch in der Prägephase. Und das merkt man, glaube ich, dann einfach.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten auch ganz viel, viel Glück mit den Züchtern. Ja. Das war stimmt. alles ist alles so super gelaufen. sie also ganz fest ins Herz geschlossen.
1: Ja, unsere so kleine Nami. Und jetzt müssen wir uns halt eben um ihr Zähnchen kümmern. Aber da können wir dann wahrscheinlich nächste Woche bisschen mehr
0: ein bisschen erzählen. mehr
1: erzählen. Da werden wir wahrscheinlich mehr wissen, was wir machen können oder was nicht. Das ist mich alles noch nicht ganz so sicher. Das muss man sich, wie gesagt, erstmal angucken. Aber naja, ähm, ich überlege gerade. Ich habe ja so also ein, zwei Sachen mitgebracht. Ähm, eine Sache, eine sehr saure Sache, finde ich. Ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast. Das ging die letzten Tage so ein bisschen durch Social Media vor allem. Weil ein Sänger, und zwar Gil Ofarin, glaube ich. Also ich, ich kenne halt seine Musik überhaupt nicht. Also ich, ich kenne ihn so vom Sehen. bin mir aber gerade nicht mal mehr sicher, ob Gil oder Jill. Keine also Ahnung. G-I-L ist im Endeffekt auch komplett irrelevant, wer das jetzt genau ist, weil diese Aktion ist einfach unfassbar. Ähm, er hat auf jeden Fall auf Instagram einen Instagram TV Beitrag hochgeladen, der ich glaube, er wollte, er war irgendwie beim MDR zu Gast oder so in Leipzig und ähm, hat halt dieses Video aufgenommen, äh, als er auf dem Bürgersteig vom Westin Hotel in Leipzig saß und hat halt erzählt, und ich glaube, anderthalb Minuten nur ist das Video lang, dass äh, irgendwie gab es halt einen, die, die, also die Computer sind irgendwie abgestürzt oder so, oder die Server waren down, Irgend, irgendwie, es gab halt technische Probleme, dadurch hat sich halt eine Schlange an der Rezeption gestaut. Und er meinte auch direkt so, ja, kein Ding kann ja locker mal passieren. Und dann ging es aber halt weiter, indem alle Leute halt genommen wurden. Und vorgelassen wurden, aber er nicht. Und als er dann endlich dran war und dann halt gefragt hat, wo das Problem ist, dass er genauso wartet wie alle anderen und warum er denn nicht aufgerufen wurde, hat halt so dieser Typ an der Rezeption ein bisschen rumgedruckst, also so erst. Und irgendwann kam von hinten wohl ein Ausruf, ja, pack mal einen Stern ein. Weil Gil einfach einen, ich weiß nicht, ist David Stern der politisch korrekte Begriff? Also halt ah, umhängen hatte äh, als Kette. Und der Typ an der Rezeption meinte dann auch so, ja, packen Sie den Stern mal ein. Und ähm, danach kam, und wenn er ihn eingepackt hätte, dann könnte er einchecken. Soweit ich das verstanden habe, hat er sich dann halt rausgesetzt auf den Bordstein, weil er sich wahrscheinlich dachte, ein Scheiß mache ich. Du Arschloch, sorry, dass ich so sage, aber ist einfach so. Um, und hat dann halt dieses Video aufgenommen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat er im Video auch echt ein bisschen mit den Tränen gekämpft und einfach so das gar nicht richtig greifen können, was da gerade passiert ist. Und ähm, ja, das wird halt gerade sehr, sehr stark diskutiert. Und angeblich wurden wohl zwei Mitarbeiter halt beurlaubt. Ähm, das waren wahrscheinlich die, die an dem Abend halt dort gearbeitet haben. Und ähm, ja so richtig eine krasse Entschuldigung und ein Statement gab es jetzt noch nicht. Aktueller Stand, außer ja, wir lehnen dieses Verhalten ab. Ähm, ja, das wollte ich einfach dazu,
0: nur... Was willst du dazu sagen, als Hotel? Also kannst ja, kannst du nur sagen, wir verurteilen das aufs, aufs Herbstel Ja,
1: aber es gab halt auch nirgendwo mal einen, also eine persönliche Rückmeldung in, in Form von einem Video auf deren Instagram-Kanal oder so. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das ist halt... Also diese Aktion an sich, unabhängig jetzt mal davon, wie das Hotel da jetzt drauf reagiert hat. Also ich ich wusste nicht, was ich... Also mir haben halt so ein bisschen auch die Worte gefehlt, als ich das gesehen habe, weil ich mir dachte, was zur Hölle geht eigentlich ab? Also...
0: naja Ich, ich finde es halt so so krass, dass wir aus der Geschichte halt einfach nicht lernen und dass wir immer wieder in solche Fettnäpfchen treten, in Anführungsstrichen. Das also ist, ist ja kein, kein Fettnäpfchen.
1: Fettnäpfchen, das ist absolutes ja. Fehlverhalten. Ja
0: klar, also ich, wie gesagt, das Gedankengut ist einfach nur, das ist einfach nur ab, absolut falsch und schlimm, also ich kann es gar nicht anders sagen ähm, und wirklich verabscheuenswert ich finde es allgemein also wie man das wie man sowas sagen kann geht nicht in meinen Kopf rein gerade weil heute ja auch so ein wieder so ein Gedenktag auch zusätzlich noch war aus der NS Zeit wo wieder die damaligen Nazis irgendwie innerhalb von 24 Stunden 36000 Menschen in der Ukraine Ukraine hingerichtet haben hm. und der, also ich frage mich wie man wie man das noch gutheißen kann, auch nur ansatzweise so eine so eine Einstellung, so solche Position und wie man so solche so, so ein Argwohn gegen Personen hegen kann, die irgendwelche Ansichten haben, also religiöse Ansichten ohne die Person, dass man die Person überhaupt kennt, es geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein.
1: Ja, ich fand es, ich fand es auch unfassbar. So wegen einem Schmuckstück. Was halt natürlich dann deinen Glauben, denke ich mal, zeigt. Ähm, aber, also, hä?
0: Das ist halt ja, und dann sagt man in Deutschland, ja, wir haben kein Antisemitismus-Problem mehr ja. oder haben keins. denke ich mir so, ja, hier, offen, off, offensichtlicher Beweis.
1: Hm.
0: Das ist ja im Alltag einfach so so unterschwellig. Ja. Und ich will gar nicht wissen, wenn man das jetzt öffentlich zeigt, wie oft man da auch Anfeindungen bekommt, die jetzt einfach nicht so, sage ich jetzt mal, harmlos sind, wie, wie das jetzt mal konkret, wo jetzt lediglich gesagt hat, ja, hier, also du darfst uns nicht einchecken, sondern wo wirklich nach dem Leben, wie sagt man das? Getrachtet, Getrachtet wird.
1: Ja, klar, aber das finde ich halt jetzt auch schon wieder schwierig, das zu relativieren, weil wir reden ja jetzt einfach über diesen Fall. so Natürlich gibt es, ich sag mal, sicher beängstigerende Äußerungen, ähm, aber trotzdem ging es mir jetzt darum und das ist jetzt halt nicht weniger schlimm.
0: Ja. Im, also Ich finde es ich find's aber cool, dass das so viral gegangen ist und dass die Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt. Ich habe den, den Beitrag von Postillon gesehen. Ähm, der Postillon hat jetzt gepostet, West äh, in ähm, NPD hat einen neuen Raum oder neues Hotel für Parteitag gefunden. <lacht> <lacht> also hattest du das doch schon mitbekommen? Ja, ah, ja.
1: okay, ich dachte, ich habe dir das jetzt neu erzählt.
0: Nee, ich habe die, so, so die Randgeschichte, aber ich habe das Video nicht gesehen. Ähm, habt so die die, die Randstory halt mitbekommen und habe dann den Poisson-Beitrag ja. nur gesehen.
1: Ja, ist einfach unfassbar. Also finde ich ganz ekelhaft so ein Verhalten. Ja. Ist wirklich, finde ich, total abstoßend und verstehe ich nicht. Und also guter Mensch, schlechter Mensch finde ich jetzt schwierig halt so zu betiteln, aber wenn ich's so irgendwie betiteln müsste, dann wäre das für mich ein schlechter Mensch, der solche Äußerungen tätigt und egal welche Bevölkerungsgruppe, egal aus welchem Grund einfach ausschließt, solange dieser Grund halt niemandem irgendwie Schaden zufügt, so solange es halt gefühlt einfach willkürlich ist. Ich, ich weiß nicht. Bei sowas kann ich nur immer wieder sagen, der... Leitsatz in der Wicca-Religion ist, ähm, do as you will, if you harm none oder irgendwie so. Also mach, was du willst, solange du niemandem damit wehtust. Punkt. Das ist meine Lebenseinstellung und das ist auch genau die Einstellung, die ich mir wünschen würde, dass die alle Menschen hätten, weil dann würden wir nämlich alle auch normal miteinander zusammenleben können, weil es hapert einfach daran, dass Menschen genau das nicht hinkriegen. Andere einfach mal machen lassen. Auch wenn man selber irgendwie eine andere Meinung hat. Aber solange es dich selber in dem Moment nicht verletzt, dich nicht in Gefahr bringt, dich nicht beleidigt, dich nicht diskriminiert, sonst irgendwas. Warum? Warum ja. müssen wir uns mit so einem Hass begegnen?
0: Wollte ich auch nicht, also zumal wir ja auch in, in Deutschland sind wir eigentlich ja traditionell viele sehr Christ, christlich noch geprägt und da lebt man ja auch immer den, den Grundsatz von Nächstenliebe und bla bla bla, das ist für mich dann auch wieder so scheinheilig, wo man sagt, wo, wo hört denn der Nächste dann auf? Das ist der, so
1: scheinheilig.
0: Äh, wo, wo hört denn, denn de, die die nächsten Liebe dann auf und wo beginnt sie also beginnt die dann nur mit Leuten die die gleichen Ansichten haben wie du und ich weiß nicht ja,
1: dadurch dass ich mich wenn überhaupt wie gesagt als Wicca bezeichnen würde äh, was ja eine Naturreligion ist finde ich sowieso so Diskussionen unter vor allem diesen Weltreligionen so Sinnlos. Also, sorry, dass ich so sage, aber das, dass man halt wirklich, also ich verstehe schon, dass, wenn man einen bestimmten Glauben hat, dann der Meinung ist, dass, also für einen selbst ist das ja dann die Realität, so die, die, die Lebensrealität. Ähm, dass das aber so weit gehen kann, dass man sagt, nur meine Realitätsvorstellung kann die richtige sein. Während sich ja nachweislich alle Religionen aus ungefähr ein und derselben Story oder Annahme herausgebildet haben, das ist halt, also verstehe ich halt nicht. Wie 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 man halt sagen kann, ja nie alles andere ist Quatsch und deswegen muss ich jetzt Kriege anfangen. Also, ich nee, ist für mich menschlicher, psychischer Abgrund. Wirklich, weil jetzt. ich... ich nur weil jemand was anderes glaubt nimmt er mir doch nicht meinen Glauben weg mhm. und invalidiert den doch nicht nur durch die Tatsache dass er nicht dran glaubt aber genau das scheinen ja dann diese menschen zu fühlen und das das also das geht nicht in meinen Kopf rein so kognitiv kann ich das nicht greifen wie man mhm. so so eine Einstellung haben kann
0: ich finde es halt auch also ich meine ich habe nie die bibel gelesen aber ich finde halt auch allgemein dass man so viele Ansichten, die man auch jetzt mal aus dem Religionsunterricht oder sowas mitbekommen hat, was jetzt, wofür das Christentum mitunter im Mittelalter stand und was die Ansichten waren und so weiter und womit man verschiedenste Sachen rechtfertigt. Also, das, das da denke ich mir halt auch, wie, wie, also, auch im aktuellen Standpunkt muss man doch sagen, ja, das ist einfach absoluter Bullshit gewesen. Also man hat es ja, man hat es nicht besser gewusst, man hat versucht sich Phänomene irgendwie mit übernatürlichen Dingen zu erklären, aber ich weiß nicht, ich finde das allgemein schwierig. Ja,
1: ich glaube Religion ist ein Problem, wenn es extrem wird und es ist ein Problem, wenn sich sozusagen eine Institution drumrum bildet, die sich halt durch diese Religion finanziert in dem Fall halt in dem Fall halt quasi die Kirche und das ist für mich halt wenn wir über diese Religion sprechen eher das Problem und nicht die Religion an sich also, also weil, versteht man was ich meine also das mhm. was sich da quasi drumherum konstruiert hat finde ich persönlich sehr sehr kritisch ähm, so jetzt ich werde darauf eingehen das ist glaube ich klar warum gerade so die letzten Jahre was da noch mal so hochgekocht ist und was dann halt für Entscheidungen getroffen oder eben nicht getroffen worden schwierige Sache
0: ich wollte gerade sagen also was was in, da, da gibt es ja so viele Punkte über die man über die es sich lohnen würde zu diskutieren und zu ja, natürlich. reden ähm, aber da kommt man vom Regen die Traufe ja. also
1: das nee das also es ist halt auch ein schwieriges Thema weil ich finde das ist dann halt auch immer eine Gratwanderung nicht also nicht die Religion als solche quasi
0: herabzuwürdigen. So, ja, ja, genau. Also das ist auch überhaupt nicht das Ziel. also Nein, nein, deswegen sage ich, nicht, dass also.
1: das für mich eher das Problem ist, was sich da drumrum konstruiert. Oder wenn du halt, egal welche Religion du anhörst angehörst, ähm, sobald es extrem wird, ist halt auch das Problem. ist ja genau das, was ich eben vor mhm. ein, zwei Minuten noch erzählt habe. Das ist für mich dann halt extrem und das geht halt nicht. Ähm, ja. Das ist halt für mich so das Ding und gar nicht so der der Glaube, weil ich bin der Meinung, ich glaube ja selber an bestimmte Dinge, ähm, für die ich keine Beweise habe, die mir aber in meinem Alltag halt so ein bisschen Rückhalt, Sicherheit und irgendwie was geben, was mir so ein bisschen, weiß ich nicht, mir ein besseres Gefühl gibt. Also so das Thema Glauben ist, glaube ich, glaube ich, vollkommen normal, Natürlich. dass wir Menschen das haben und das würde ich niemals jemandem absprechen wollen, egal was es ist
0: natürlich, also ich bin da voll dabei, also ich glaube auch, dass es enorm wichtig ist dass der Mensch, egal was es ist irgendwas hat, an das er glauben kann an, von dem er Kraft zieht, wenn es im Leben mal nicht so gut läuft oder ähm, ja, einfach eine Bezugsperson, die halt irgendwo allgegenwärtig ist, so das finde ich. Also.
1: Muss ja nicht immer eine ja, Person sein.
0: Genau, irgendwas, irgendein Ding. Also das sind ja alles nicht greifbare Objekte und so weiter. Ähm, aber finde ich, finde ich wichtig, dass, dass Leute was haben, woran sie glauben.
1: Ja, brauchen sicher nicht alle, aber. Ich glaube, die meisten haben sicher irgendwas. Und sei es nur, weiß ich nicht, die Glücksschuhe, die ich zu jedem Bewerbungsgespräch anziehe oder so. Das ist ja auch schon eine Form von oder Glaube.
0: Oder der Glaube an dich selbst. Ja. <lacht>
1: ja, das ist aber für mich ein anderer Glaube. Ja. So. Aber natürlich. Das ist auch wichtig. Oder. Ja, nee. Gedanke ist weg, Gedanke ist <lacht> ja. weg, weil Aberglaube ist für mich dann wieder, also es ist wieder was anderes als ja. dieser dieser religiöse Glaube, also in meinen ich Augen ist es, kann man das ein bisschen differenzieren.
0: Ich finde es so interessant, dass ja auch viele Leute über sich hinauswachsen durch ihren Glauben, weil sie halt ja. daraus so viel Energie schöpfen können ja, und das spricht ja dafür, dass es den Menschen ja irgendwie auch gut tut, was zu haben wo er, er positive Energie halt ziehen kann.
1: Natürlich. Auf jeden Fall. Also kann ich nur zustimmen.
0: Für mich ist bloß, also persönlich gesehen, ist halt dieses Konstrukt Gott halt einfach schwer greifbar. So mit, mit vielen Umständen, die halt auf der Welt passieren und wieso halt so viele Sachen passieren. Habe ich damit einen, für mich ein Problem? aber deswegen spreche ich ja nicht irgendjemand anderem Ansichten oder ähnliches ab.
1: Ja. Stimme ich zu. <lacht> kann ich nichts anderes sagen.
0: Ja.
1: Ist voll, also vollkommen legitim, wenn man da die ein oder andere Meinung hat. Ich kann auch beides, wie gesagt, also nachvollziehen im Sinne von, ne, ich verstehe, wie gesagt, warum Menschen etwas haben, woran sie glauben und warum ihnen das hilft. Ich verstehe aber auch, warum man jetzt spezifisch, wenn man jetzt von einem Gott ausgeht, ähm, einem Gott, wie wie man sich so im Christentum beispielsweise vorstellt, warum es genug Menschen gibt, die mittlerweile so sagen, naja, ich weiß nicht. Also bin ich ja, wie gesagt, wer, wer so ein bisschen weiß, was es mit WK auf sich hat, weiß wahrscheinlich, wie ich zu manchen Religionen persönlich halt einfach stehe. Was aber nicht heißt, dass ich jemals irgendwie einem Menschen, der diesen Glauben vertritt, gegenübertreten würde mit einer total abgeneigten Haltung oder irgendwie sowas. Finde ich Quatsch. So, Das definiert ja nicht den Menschen. Aber hm. ja, das, das begreifen halt, glaube ich, offensichtlich einige nicht. Äh, anscheinend auch ein paar Hotelmitarbeiter in Leipzig. Ähm, Finde ich unfassbar einfach, wie man da so... Also ja, ich... Gut, Thema jetzt langsam mal beenden. Ich kann es einfach nicht greifen. Ich finde es ekelhaft und nee, einfach. Ich, ich, ja, ich weiß nicht, wie wir Menschen so sowas halt uns schaffen konnten, was uns gegenseitig so aufbringt.
0: Ich finde es halt auch krass, dass so eine vermeintlich kleine Aktion ja so große Wirkung für für eine Vielzahl von Menschen halt auch hat. Das ist ja sinnbildlich für eine ganze Gruppe ja, klar. von von Menschen. Und ich finde es auch, das falsche Signal, sowas herabzuschrauben und zu sagen, ja, der was war denn jetzt da dabei? Der hätte einfach nur das Ding abnehmen müssen, hätte eingecheckt und dann wäre dann wär ja alles okay gewesen. So. Aber Wieso so, bläst denn der sich jetzt auf? Es gibt ganz andere Probleme. Das ist halt so diese diese ganz große Argumentation, die wir immer wieder haben. Bei so vielen Themen, die jetzt natürlich nicht die Welt bewegen, so die jetzt nicht den Hungernot... Also Hungernöte bekämpfen oder ähnliches, aber die wirklich für, für eine Gleichberechtigung und Gleichstellung von Menschen enorm wichtig sind.
1: Also da muss ich. Da, also dem stimme ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz zu, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das so oft so abgetan wird. Auch in dem Fall habe ich jetzt zumindest, seit es so im Umkreis ist, das mag vielleicht auch an meiner Filterblase liegen, aber ähm, glaube ich schon. Aber ich, ich. Glaube nicht, dass dann das Argument ist, ja, was, er soll sich nicht so haben, soll einfach das Ding wegstecken, sondern ich glaube, die Leute, die das irgendwie gut heißen oder das verstehen oder nicht schlimm finden, sind Leute, die halt sowieso antisemitistisch unterwegs sind. Also, versteht man, was ich meine? Ich, also, ich, ich, ich glaube, es gibt halt nur die Ansicht, ja, geht gar nicht, voll unfair, oder die Leute, die ohnehin halt so ticken. Nein. Also ich, ich weiß ich nicht. Ich selber glaube nicht, dass es da so neutral, so eine neutrale Einstellung zu gibt. Zumindest nicht, wenn man mal wirklich darüber nachdenkt und mal überlegt, wie man sich selbst in dieser Situation fühlen würde. Was das mit einem macht. Was das. Das steht ja nicht dafür, der Typ konnte jetzt nicht ins Hotel einchecken. Das steht ja für, du darfst nicht zeigen, woran du glaubst, weil ich damit nicht einverstanden bin und ich ich diktiere dir jetzt eine Meinung und erst wenn du mit der d'accord bist, dann darfst du hier rein. Erst wenn du schön mitläufst mit dem, was ich vorgebe, dann darfst du hier deine Freiheiten genießen. Also da schwingt ja so viel mit.
0: Ja, das, das stimmt. Das stimmt, aber das bist du. Also du begibst dich auf eine Ebene, wo du reflektierst und wo du sagst, okay, was ist jetzt das Motiv dahinter? Du hinterfragst die Themen und ich glaube nicht ohne vielen leuten zu nahe treten zu wollen dass man dass das in der form passiert das geht halt ich glaube wie bei vielen es gibt ja so viele nachrichten dass dann so kommt ja okay der konnte jetzt sich einchecken hm, ja hätte halt das ding abgenommen dann wäre halt hätte er einchecken können danach hätte er ja ganz wieder normal die kette tragen können beispielsweise ich weiß nicht.
1: Ja, vielleicht hast du recht, ja. aber auch das geht wieder nicht in meinen Kopf rein. Wie man so kurzsichtig sein kann.
0: Das ist ja auch ein, also, das sind ja in viele, das ist ja nur, nur ein Beispiel dafür. Deswegen meinte ich ja, dass man, dass man so, das halt wirklich wahrnimmt und dass es wichtig ist, solche Sachen wahrzunehmen. Ja, klar. Zum Beispiel Gleichbere Gleichstellung der Frau, ähm, in, in Sachen, Gendern und keine Ahnung solchen, solchen Themen, dann das Thema mit dem Maskentyp, also mit der, der der Junge, der der Studierende, der mit der aufgrund der Maskendiskussion erschossen wurde, mhm. hat ja auch mega viele, also es gab ja me, mega viele Sympathisanten mit dem mit dem Täter. Und
1: ja, die kamen aber meistens auch so aus der rechten Szene. Was ähm, Jetzt nicht bedeutet, dass das nicht scheiße wäre. Aber surprise, surprise. Also. Na? Geht halt ja. gar nicht. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, das war ja jetzt erst zur Bundestagswahl, gab es ja auch was ähnliches. Das ging auch durch Social Media, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo das war, in welchem Wahlkreis. Aber da wurde ja auch eine junge Frau, weil sie, glaube ich, einen Kopftuch getragen hat. Die, die wurde nicht, die durfte nicht wählen die wurde weggeschickt wegen ach hier Gesetz Paragraph so und so keine Ahnung irgendwie nicht verhüllen und dann ist es ja nicht ach ich ich krieg's nicht mehr zusammen mit also, angeblich irgendeinem irgendeiner Rechtsgrundlage die es angeblich mal gegeben hat die aber schon übelst lang nicht mehr existiert wo sie halt weggeschickt und dann gab's halt Diskussionen und sie ist halt wiedergekommen und dann hieß es mit einmal, ja, ja, ist jetzt alles geklärt. Und halt auf die Frage mit, ja, aber was sollte das denn jetzt? Ich habe ja meine Wahlberechtigung, wie kann es sein, dass sie mich weggeschickt haben? Was war denn mit den anderen Frauen, die hier waren, die ein Kopftuch getragen haben? Durften die jetzt wählen? Oder sind die einfach gegangen und haben sich das gefallen lassen? Was ist denn mit denen? So, und darauf ist man halt nicht eingegangen. Diese, diese, diese Wahlhelfer dort in dem Lokal, einfach, ja nee, das stimmt doch so gar nicht und äh, naja, das ist doch jetzt gar nicht die Debatte und was weiß ich nicht. Also es sind halt ständig ausgewichen. Und das ist halt auch wieder genauso, also, genau so ein Ding. Ja, das hab, kann nicht sein.
0: Ich habe das halt flüchtig mitbekommen und ich, wie gesagt, ich habe nicht so die, die Informationen dazu ähnlich wie bei dir, aber, also ich weiß nur, dass du ja rein theoretisch dich ausweisen können musst und dass du mit der Person auf deinem Ausweis das erkennbar sein muss, dass du diese Person bist. Und weiß ich nicht, also ich, also, ja, ich war nicht dort, ich habe nichts von der Story gehört. Ich meine, ich wurde auch nicht mehr, mehr bei der Wahl, ähm, die, alle anderen haben auch alle Masken aufhaben müssen, ähm, Gesundheitsmasken, jeder, also, jeder, der wählen war, der stimmberechtigt war, muss, hat ja wegen Corona eine Maske aufhaben ja, müssen. Also, und war Also ja ich... auf
1: und noch eine Mütze und dann bist du doch auch nicht weniger verhüllt. Richtig,
0: genau. Und deswegen vor dem Gesichtspunkt finde ich es halt Schwachsinn, es weil... Ist,
1: das ist für mich generell Schwachsinn. Ja. Als ob du die Person dann nicht erkennst.
0: Ja. Ja, natürlich. Ich meine nur, also...
1: Was meinst du?
0: <lacht> naja... Also, wenn man jetzt sagt, dass man die Person vollständig erkennen muss. so.
1: Ich weiß nicht, ob das das Problem war. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob wir hm. darüber jetzt diskutieren können. Ja. Weil ich nicht weiß, ob ja. das das ursprüngliche ja. Argument war. Aber selbst wenn, als ob du die Person nicht erkennst.
0: Das ist, ich finde es halt auch äh, absolut, sorry, ich finde es auch komplett sinnfrei vor dem, Thema, vor dem Gesichtspunkt allein schon, dass wir Corona haben. Dass so viele Leute einfach eine Maske aufhaben müssen, auch bei der Wahl, dass keiner von uns auch nur ansatzweise seinen Personalausweis hätte vorzeigen müssen, mhm. dass die Wahlberechtigungskarte einfach ge genügt hat. Und vor dem Hintergrund ist es halt schon enorm fragwürdig diese ganze Aktion.
1: Ja, eben. Also es ist, wie gesagt, in meinen Augen auch ohne das alles sehr fragwürdig und nicht in Ordnung. Aber das macht es natürlich noch lächerlicher. Und das fiel mir jetzt nur ein, das ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass es da ja auch so ein Fall von sehr starker Diskriminierung schon wieder gab. Und da, also, ja. Wie gesagt, ich verstehe einfach nicht, was in den Kopfen, in den Köpfen von solchen Leuten vorgeht. Vor allem, da ist ja auch nicht nur ein Wahlhelfer da drin. Das sind ja meistens vier, fünf Leute oder so in einem so einen Raum, die, die deine Wahlbescheinigung am Anfang entgegennehmen und. Eintragen und dann die eintragen, dass du abgegeben hast. Ich also. weiß
0: halt nicht. Ich glaube, da gibt es halt immer einen, der hat zu so den, ja, den Hut aber auf und.
1: Da habe ich doch. Aber das ist mir doch scheißegal. Also wirklich, wenn ich von mir ausgehe, wäre mir das doch pups egal. Ich mache das sowieso ehrenamtlich. Was wollen Sie machen? Mich nach Hause schicken? Ja, bohu, wow. Dann gehe ich halt heim. Ich krieg eh keine Kohle dafür.
0: Ja, ich habe
1: damit eh. Und selbst wenn, selbst wenn ich dafür bezahlt werden würde und das mein Job ist, wenn ich von mir selber ausgehe, ich begreife nicht, wie vier, fünf andere Leute, die da anscheinend mit drin saßen, ich glaube, es waren zwei, die mit denen diskutiert haben, dann lass mal noch drei andere da drin gesessen haben, wie alle drei von denen nicht aufgesprungen sein konnten und gesagt haben, hier, was ist denn das für ein Bullshit?
0: Ja, es ist halt, ja, also du hast halt ein hohes Maß an Zivilcourage, es sind halt viele, die dann kuschen oder gar nicht so richtig die Position dazu haben oder sich selber nicht so positionieren können.
1: Ja, klar, mir ist mir, also mir ist schon klar, warum die nichts gesagt haben, aber ich verstehe halt nicht, wie man so drauf sein kann.
0: Ja. Das meine ja, ich. Ja, es ist. Es ist also in wirklich, dieser
1: spezifischen Situation, ja. wenn ich, ich verstehe das, dass man sich nicht unbedingt in alles reinhängt, wenn du jetzt irgendwie eine krass brenzliche Situation irgendwo beobachtest, die für dich auch echt vielleicht im Zweifelsfall lebensgefährlich werden könnte. Da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil in so einer Situation war ich glücklicherweise noch nie und wüsste ich jetzt auch nicht, ob da mein Gerechtigkeitssinn, der ja schon sehr hoch ist, mit mir durchgehen würde und ich würde da vielleicht was Dummes machen, also äh, dumm im Sinne von mich selber in Gefahr bringen. Weil ich es halt nicht mit angucken kann. Oder ob ich halt in Anführungsstrichen kuschen würde. Und ich finde beides nachvollziehbar. Ähm, aber das war ja keine Situation, wo du jetzt irgendwie hm. um dein Leben ja, bangen ne musst. Natürlich, oder? ja. Und da verstehe ich es halt gar nicht. Hm. Überhaupt nicht. Ja. Aber gut. Eine,
0: eine witzige Geschichte, weil wir gerade bei der Wahl waren. Die Story in Berlin war halt, war halt ultra geil, wo die ganzen Stimmzettel einfach gefehlt haben oh, und die Leute nicht, nicht ihre Stimme nicht abgehen könnten, so konnten. Da wirklich. wird wählen wirklich, da ist noch ein Commitment da ja. beim Wählen, also man muss halt warten. Und ich fand es so geil. Late Night Show Class hat ja auch schon Bezug darauf genommen. <lacht> Zwei Late Events. Night Late Night Berlin. was hab ich? Late Night Class
1: late night show Class. late
0: night show Class, na, geil. Jo, ähm, hat ja Klaas schon gesagt, Berlin, Marathon und Wahl, das geht nicht. Wenn die Wahlzettel fehlen durch den Berlin-Marathon, alles abgesperrt, die Versorgung ist gekappt, es führt keinen Weg rein. Und jetzt habe ich nur im Nachgang, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, habe ich nur mitbekommen, ähm, die haben zwischenzeitlich wohl weil sie keine Stimmzettel hatten und so, haben die wohl erstmal für mehrere Bezirke so einen Mittelwert angenommen halt, von einem, dem die halt gesagt haben, ja, das ist wohl der exakte Endwert dann und jetzt haben sie dann wie gesagt nochmal ausgezählt und da hatten sie zwischenzeitlich irgendwie mehr Stimmabgaben als eigentlich Stimmberechtigte und keine Ahnung, also das ist komplett konfus gewesen und ja, ich bin, 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 weiß gar nicht, ich muss noch mal gucken, was dabei rumgekommen ist.
1: Mein Schwachsinn. Ja, ich weiß, weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht weiter verfolgt, ehrlich gesagt. Das, das war ja, mir also ein bisschen zu doof, sage ich mal. Also ich dachte mir, Leute, äh Deutschland,
0: das ist halt auch so krass, die haben halt die haben halt über so viel entschieden. Also die haben irgendwie Berlin Senat gewählt, Volksentscheid noch gewesen wegen irgendwas. Dann Bundestagswahl, Berlin-Marathon. Ja.
1: ja, aber es, es, es wird doch nicht alles von einer derselben Person ja. organisiert. Natürlich.
0: Also, die, also ich habe nur bekommen, dass diese Wahlleiterin, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur von Berlin war oder ob das gesamt von der Bundestagswahl war, die ist zurückgetreten. Hm. Soll ich halt auch machen?
1: Ja. <lacht> Na. Persönliche Meinung. Ja. Die ja, auch ziemlich weit vertreten ist. Oh, nee, aber das sind so Sachen, da will ich gerade nicht so viel drüber nachdenken. Ich verfolge das auch gerade nicht allzu sehr mit den ganzen Sondierungsgesprächen, weil mir das einfach... oh nee, es ist mir gerade einfach alles ein bisschen too much und es nervt mich und ständig dieses Fiebern, oh, kriegen wir wenigstens doch noch die Ampel äh, Koalition hin oder nicht und oh, kriegt's ja, Laschet Michael. jetzt doch noch durchgebrochen und Ey, es nervt mich alles, wirklich. Ich, es ich nervt mich nur noch. Und das nicht, weil ich irgendwie jetzt eine andere Meinung oder eine andere Wahlentscheidung nicht respektiere. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass viele Menschen einfach blind gewählt haben, einfach aus Gewohnheit, ohne sich wirklich mal mit dem Wahlprogramm auseinanderzusetzen, ohne sich mal mit dem auseinanderzusetzen, was die letzten Jahre so passiert ist, was umgesetzt wurde, was nicht umgesetzt wurde. Und ähm, ja, das, das ist mein ich, Problem mit der Wahl.
0: Ja, ich finde es aber auch krass, dass das bei dir bei, bei dir so eine starke Wirkung ist. Weil ich habe jetzt den, den Beitrag von der Tagesschau mal gesehen, wie lange das dauert, die so sind, Sondierungsgespräche zu führen. Nach der Wahl. Und ich glaube, das früheste waren 30, in den letzten, ich glaube, zehn Legislaturperioden waren das, war das früheste irgendwie 30 Tage, bevor die sich geeinigt haben und dann koaliert haben. Und beim letzten, bei der 2017er, die Kroko waren ja 172 Tage einfach.
1: Ja, aber wie, was das jetzt für einen Effekt auf mich hat?
0: hätte, dass du jetzt schon genervt bist nach der, nee, nach der ich Wahl bin, von den
1: ich bin... Wieso jetzt schon genervt? Ich war genervt vor der Wahl <lacht> von Leuten... Nee, also sorry, ich war die letzten Jahre einfach schon teilweise genervt. Wenn ich mir anhöre, was im Bekanntenkreis oder auch entfernten Familienkreis... Sorry, ich möchte jetzt hier wirklich niemandem zu nahe treten. Aber das habe ich ja auch dann mit den Leuten, wenn das aufgetreten ist, irgendwie diskutiert oder versucht halt das Gespräch zu suchen... Und ich bin einfach nur verdammt frustriert, wie wenige Leute mittlerweile, vor allem seit wir Corona haben, sich einfach mal mit vernünftigen und glaubwürdigen Quellen auseinandersetzen können und wirklich mal sich damit beschäftigen, was wissenschaftliche Studien sind, wie die funktionieren, warum das eben kein Bullshit ist, der da stattfindet und wie man auch so eine Studie liest und was welche Ergebnisse heißen, wenn, wenn die überhaupt so weit kommen würden bestimmte Studien zu solchen Themen zu lesen. Wenn allein die Medienkompetenz einfach schon mal hoch genug wäre, um zu sagen, die und die Quelle ist seriös und die nicht. Und auch zu verstehen, warum. Und auch zu verstehen, wie unser Mediensystem in Deutschland funktioniert. Und warum wir ein gutes Mediensystem haben, im Vergleich zu anderen Ländern auf dieser Welt. Ich, ja. das, das sind Dinge, die regen mich auf. Und die haben mich einfach schon vor der Bundestagswahl aufgeregt. Und ja, vielleicht bin ich da einfach auch eine kleinere Gruppe mit meinem mit meinem Studiengang so ich habe die letzten vier Jahre nicht wirklich was anderes gelernt außer wie gehe ich mit Medien um so ähm. oder ja schon andere Dinge auch aber viel halt dazu und gerade auch so zum Thema politische Meinungsbildung und all so ein Kram Dinge die halt einfach mhm. mittlerweile verdammt wichtig sind immer aber halt vor allem auch über neue Medien und genau das ist ja der Punkt vor allem auch über neue Medien und damit umgehen zu können und es ist einfach Fakt, dass das Menschen ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Generation nicht mehr so gut können.
0: Aber ich glaube Und auch, dass das du, dass du zusätzlich ja auch eine wirklich eine gewisse, also wirklich eine intrinsische Motivation brauchst, um zu sagen, ich setze mich jetzt damit auseinander. Und dann musst du ja auch wirklich schon ein bisschen was auf dem Kasten haben zu haben, um zu unterscheiden, okay, du gibst jetzt ein Studie Corona. Und dann findest du ja gleichermaßen zu einem Thema, keine Ahnung, da eine Position, da eine Position, dann zu sagen, okay, was...
1: Ja, mein Problem ist, dass es viele unseriöse Quellen gibt und auch, ich sag, wie nennt man das, graue Wissenschaftler. Und wenn man der Meinung ist, oh, der Doktor so und so oder der Professor bla 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 hat das und das gesagt, dass ich dann, also generell, wenn ich irgendwas lese, dass ich einfach gucke, wo kommt diese Info her. Und das vielleicht einfach kritisch betrachte. Und dann vielleicht halt nochmal genau reinschaue, wenn, weiß ich nicht, mein Schwager dritten Grades oder so irgendwas auf Facebook teilt, was irgendwie in mein Meinungsbild passt, da sind wir wieder bei Thema kognitive Dissonanz, mhm. weil es ist ja einfach viel zu anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Es ist viel einfacher, das einfach hinzunehmen, wenn das schon meinen Bedenken und meinem Gedankenbild entspricht. Und das ist ja genau das Problem, dass diese Leute diese Dissonanz nicht überwinden können. Nicht nochmal nachgucken, hm, stimmt das jetzt aber eigentlich, was der erzählt hat? Oder ist das vielleicht doch Quatsch? Das ist vielleicht ein Studienergebnis, aber war das denn überhaupt signifikant? Wie hoch war denn dieser Effekt davon? Wurde in dieser Studie vielleicht noch irgendwas anderes erwähnt, was interessant ist? So. Solche Geschichten, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendwer, hatte ich letztens einen Beitrag gesehen, die halt eben genau solche Fehlannahmen entkräftet haben mit den Studien aus denen, die entnommen wurden.
0: Ja, also quasi sagt.
1: damit gezeigt haben, ja, das stand drin, aber hier stand auch das und das. Oder hier wurde aber das und das noch kritisiert. Also, ja, wir müssen jetzt nicht so sehr ja. über diese Studien reden, aber dieses die generell das Ding, sich nicht mehr so richtig mit dem auseinanderzusetzen, was man da eigentlich erzählt und was man vertritt, und sich einfach nur seit der Filterblase aufzuhalten. Gerade wenn man viel auf Facebook unterwegs ist.
0: Also egal ja, auf welchem
1: es, Social ja. Medium. Aber ich habe das Gefühl, Facebook ist so das Boomer-Ding. Sorry, aber Boomer und Generation X ist halt Y oder X. Ach, Die ja. über uns, also über Millennials auf jeden Fall, unsere Elterngeneration, ist auch schon teilweise kritisch was so Medienkompetenz angeht. Boomer-Generation ist einfach, kannst du vergessen. Also jetzt im Durchschnitt betrachtet. Und das ist halt einfach, und diese Menschen, die nie gelernt haben, mit sozialen Medien umzugehen, die eigentlich nur so wirklich mit Massenmedien noch halbwegs umgehen können, also so Fernsehen, Zeitungen und so weiter. So viel Meinungsbildung läuft mittlerweile einfach über Social Media. Und dass diese Menschen sich damit nicht auseinander also nicht auskennen, was ich gar nicht als Vorwurf formulieren will, weil man hat es ja nie beigebracht bekommen. Diese neue Technologie ist da, die Enkelkinder erzählen, hier guck mal, hast du Facebook, hier guck mal, hast du Instagram, was weiß ich nicht, oder die Kinder. Und gar nicht so richtig zu verstehen, was dahinter steckt. Was sind die Algorithmen? Wieso gibt es die Thematik der Filterblase, die ja auch immer wieder ein bisschen bestritten wird, aber generell so diese Mechanismen. Wie kann ich mich, also wie wie funktionieren Echokammern? Also was ich muss ja nicht diese ganzen Fachbegriffe kennen, aber einfach zu wissen, ich kriege personalisierten Inhalt aufgrund dessen, was ich teile, like, kommentiere, was auch immer. Ich kriege nicht mehr eine Bandbreite an Informationen. Und deswegen ist es verdammt wichtig, mich auch mit anderen Medien auseinanderzusetzen. Das nicht zu begreifen. Und dann halt aber auch nicht auf die jüngere Generation mal zu hören, weil das ja auch schon wieder zu anstrengend ist. Sich andere Meinungen anzuhören und mal zu hören, warum das jetzt vielleicht ziemlich einseitig ist, mit dem ich mich beschäftige. Das nervt mich. Das nervt mich die letzten Jahre. Das hat mich vor der Wahl genervt. Das hat mich beim Wahlergebnis schon wieder angenervt. Aber. Und das nervt mich da jetzt im Nachhinein. Was mich jetzt halt an diesen ganzen Sondierungsgesprächen einfach nervt, ist, welche Regierung haben wir? Und da spielt einfach das Thema Klimawandel für mich eine große Rolle. Das ist gar nicht so dieses. Meinungsbildung und Wählen gehen, ja. sondern das, wer führt uns jetzt die nächsten Jahre?
0: Hm. Und haben aber wir
1: in 20 Jahren wirklich ein Problem oder kriegen wir irgendwie doch noch die Kurve?
0: Ja. Aber ist das jetzt mit dem, das ist ja jetzt aber ein Thema, was für für beide Seiten auch relevant ist. Also ich meine, wenn du jetzt mit dem mit dem Filterblasen und sowas, weil du genau dasselbe ist ja quasi für uns auch relevant, also, Absolut. Aber, wir, aber aber ich weiß auch nicht, ob, ob man selber nicht auch die in gewissen Hinsichten gleich radikale Ansichten hat und auch nicht sich tiefer mit dem Thema beschäftigen will, weil man sagt, okay, also sie sind ja solche Spinner, also ist ja alles verloren bei denen. Ähm, auch wenn ich von mir behaupten würde, dass ich schon aufgrund meine, meines beruflichen Werdegangs schon auch mich mit Wissenschaft auskenne und wissenschaftliche Publikation erkenne und selektieren kann und so, ähm, hat man ja doch dann schon gegen stark anderen Meinungen eine gewisse Abneigung.
1: Ja, es das heißt ja auch nicht nur, dass du weißt, was ist mit kognitive Dissonanz auf sich hat und nur weil du weißt, was Filterblasen sind, heißt, heißt es ja nicht, dass es für dich nicht gilt. Aber allein dieses Bewusstsein darüber macht dich ja schon mal etwas mündiger, sage ich mal, etwas vernünftiger im Umgang mit Medien. Und das ist genau der Punkt. Und das ist das, was mittlerweile auch in, ich glaube, ein, zwei, drei Studien nachgewiesen wurde, dass die jüngere Generation, die jüngere Generation nennen, eine viel, 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 viel höhere Medienkompetenz im Allgemeinen haben als die ältere Generation. Und allein das hat ja schon damit zu tun, wie ich mich mit den Inhalten auseinandersetze. Also, es ist ja wie, natürlich, es gibt ja in jeder Generation wieder die, die ganz schlimm gar keinen Plan haben, sowohl, also auch in den jüngeren Generationen. Und die, die halt hyper informiert sind. Auch natürlich in den älteren Generationen. Aber du kannst ja, ich kann ja, ja jetzt klar. nur von den Durchschnittswerten sprechen. So. Und das ist halt was, was ich einfach wahnsinnig schade finde. Aber das ist, das knüpft wieder so ein bisschen an das Thema von letzter Folge an. Mit offen mal für Neues sein und auch mal zuhören, auch mal dem Gegenüber ausreden lassen. Nicht nur bei Themen, die einen interessieren, sondern vielleicht auch bei Meinungen, die man jetzt selber nicht unbedingt vertritt. Ich Bestes Beispiel ist für mich immer wieder, wenn wir bei meinem Papa zu Hause sind. Da gibt es auch manchmal Themen, wo wir beide eine andere Meinung haben als mein Papa und meine Stiefmama. Oder andere Ansichten. Man kann aber vernünftig drüber diskutieren, weil beide Parteien in der Lage sind, sich gegenseitig zuzuhören, die andere Meinung zu respektieren, sich auch anzuhören, wo die andere Meinung herkommt und dann einfach, auch wenn man am Ende halt sozusagen agree to disagree, also sich darauf einigt, dass man sich uneinig ist. Aber ohne, dass das irgendwie eine Spannung auslöst oder eine, neg eine negative ein Streit oder irgendwas. So, so geht es doch. Ich, also daran sehe ich es ja immer wieder, dass es geht, einfach vernünftig zu diskutieren.
0: Ja, ja das ist, auch, ist ja auch der, so hat ja auch in der ganzen Geschichte vor Corona, vor, keine Ahnung, vor den ganzen sozialen Medien, so ist ja auch der Austausch immer noch erfolgt. Also Gruppen mit unterschiedlichen Meinungen sind ins Gespräch gekommen und man hat irgendwie für ein Problem eine Lösung gefunden. Das ist halt jetzt durch soziale Medien auch echt erschwert, weil sich nur noch die. Du kannst dich nur noch, wenn du willst, nur noch mit Gruppen umgeben, die dieselben Ansichten haben wie du. Und somit hast du halt zwei Pole, die im Endeffekt ja, nie mehr in den Austausch kommen.
1: Ja, natürlich. Und ja, ja aber das, genau das ist es ja. ja. Genau darüber sind sich ja viele nicht bewusst. Und merken das ja nicht. Selbst wenn ich mir darüber bewusst bin, wie gesagt, befinde ich mich trotzdem ja immer noch ja. in einer Filter. Aber ich weiß zumindest dass ich mich in einer befinde. Und das macht mich meiner Meinung nach generell schon mal offener für andere Ansichten und Meinungen und Nachrichten. und ja, ja.
0: Meine meine Unworte aus der Corona-Zeit sind einfach Querdenker und schlafscharf. Ich kann es beides nicht hören und ich finde beides stigmatisierend.
1: Aber Querdenker kann ich nur nochmal sagen, wenn, wenn ich mich jetzt nicht irre, das ist jetzt ein bisschen Halbwissen, aber meiner Meinung nach hat sich die Querdenker-Bewegung selbst ja die diesen Namen gegeben. Ja,
0: aber was daraus gemacht wurde, finde ich, dieses man hätte das, diesen Begriff Querdenker zu einem Konstrukt erhoben, wo man gezielt Eigenschaften zugewiesen hat. Also ein Querdenker ist, keine Ahnung, politisch so und so, ja. hat die und die Ansichten und wurde ja dann genutzt, um einfach Leute zu stigmatisieren. Derjenige hat eine Aussage getroffen, Querdenker. so und genauso mit Schlafschaf. Und ich finde es so, so schlimm, weil das genau wie, genau das Thema auch wieder zur Diskussion im Keim erstückt, äh, erstickt. Wenn du einen Austausch haben könntest, der eine sagt eine Angst, so, oder eine Aussage. Und du werdest ihn halt direkt abkommen, steckst ihn in die Schublade, zurück in deine Filterblase, dort kannst du es austauschen, lass mich in Ruhe.
1: Ja, natürlich, sage ich ja. Und deswegen,
0: deswegen sind die sind es für mich die Unworte der Corona-Zeit?
1: Ja, wie gesagt, kommt drauf an. Also Schlafschaf verstehe ich, weil das, dieser Begriff hat sich niemand selber auf die Stirn geschrieben. Aber Querdenker, finde ich, kommt drauf an. Weil, wie gesagt, ich glaube, diese Querdenkerbewegung ist ja auch der offizielle Begriff sozusagen. Und ich glaube, den haben diese Menschen sich selbst gegeben wenn ich jetzt aber jeden, der einfach irgendwelche Skepsis an einem Impfstoff äußert, sofort als Querdenker abstempel, dann ist das natürlich problematisch. Genau. Klar.
0: Und ich finde, finde leider, dass halt auf beiden Seiten das viel zu oft einfach sehr schnell erfolgt, egal ja, was du halt sagst, und dann das, ja, das ist es spaltet einfach so krass und wir haben ohnehin schon, finde ich, spalten wir uns. Mh, ziemlich, auch zwischen Generationen, zwischen Einkommensklassen, zwischen Mann, Frau, keine Ahnung, in so vielerlei Hinsichten. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass man so diesen Zusammenhang irgendwie immer mehr oder Zusammenhalt auch verliert, weil man so viele Punkte hat, wo man mittlerweile anstoßen kann und die Ansichten halt auch immer extremer werden, dass man, weiß ich nicht, also ich finde, dass es, dass es halt uns als Gesellschaft einfach nicht gut tut und ich hoffe, dass man wieder in ruhigere Fahrwasser kommt.
1: <lacht> das glaube ich halt eben nicht. Und das ist ja auch genau das, was mich momentan nervt.
0: Ja. Ähm, Aber ich, bei mir sind die Signale, um das mal ab, abzuschließen, die Signale stehen auf Umbruch, es wird sich ohnehin was passieren und ich bin erstmal frohen Mutes, dass wir in eine Richtung gehen, die die sich, die was Neues mit sich bringt und die was Positives mit sich bringt und ich bin mal gespannt, wie es dann mit der neuen Regierung auch weitergeht.
1: Ja, gespannt bin ich auf jeden Fall, aber optimistisch nicht. Ähm, ich wollte nur noch mal sagen, ich weiß nicht, ob die Meinungen immer extremer werden oder ob wir einfach eine Seite haben, die bei ihren Meinungen bleibt und sich darin extrem festfährt und quasi immer weiter eingräbt, während die andere Seite halt immer offener für progressive Werte ist. Äh und das halt miteinander kollidiert
0: ja aber in dem Sinne sind es ja trotzdem zwei Extreme also
1: ja es sind zwei Pole ja
0: also ja also du auch wenn du offen bist ist es ja ein Extrem was du vertrittst eine extreme Ansicht die die andere Gruppe nicht halt also du bist ja fortschrittlich aber das ist wirklich ist ja ein ja okay zwei Pole tr trifft es vielleicht besser also jetzt nichts extrem Extrem ist ja nicht immer was Gutes, aber wenn du progressiv bist und offen bist, hast du ja meistens eine sehr gesunde und offene Weltanschauung.
1: Gesund? Ich will jetzt auch nicht das eine gesund oder ungesund betiteln, sondern einfach offen. Ich wollte einfach nur nochmal sagen, weil extrem klingt für mich immer eher negativ. Da denke ich immer an naja, das Extrem, was halt dann nicht mehr geil ist, was dann halt auch im Zweifelsfall so Gewalt anwendet oder so. Also... Hm, die das ist ja nicht zwangsweise so gegeben. Und das glaube ich auch nicht. Ich glaube halt, also vor allem die letzten anderthalb Jahre haben sich gefühlt einfach zwei Meinungslager gebildet, die ähm, aufgrund von Corona gefühlt sich so ein bisschen gespalten haben, die aber dann auch ziemlich konsistent im, also mit, mit anderen Aspekten oftmals sind. Hm. Aber ja, egal, das wollte ich an der Stelle einfach nur noch mal ganz kurz sagen, weil wir nehmen schon eine Stunde auf, aber eigentlich will ich unbedingt noch ein Thema kurz ansprechen, weil ich damit nicht noch eine Woche warten will.
0: Jo, hau raus.
1: Was was ich nämlich eigentlich die ganze Zeit für diese Podcast-Folge vorbereitet hatte, ich wollte gar nicht so einen politischen Diskurs jetzt schon wieder führen, ehrlich gesagt, weil, wie gesagt, es, es strengt mich an in letzter Zeit und ich finde es einfach nur noch... Och, ich, ich will es einfach nicht mehr. Ich habe es die letzten Wochen gefühlt so viel gemacht, die letzten Monate. Was ich nämlich eigentlich ansprechen wollte, ist, dass ich, ähm, und jetzt, ähm, bewegen wir uns ironischerweise ein bisschen im Bereich Parawissenschaften. Nicht, weil ich da irgendwie zu 100% dran glaube oder so, aber weil ich es unfassbar interessant finde. Und zwar, ähm gibt es ja den den Mandela-Effekt. Also für alle, die damit jetzt nichts anfangen können, es gibt bestimmte Dinge auf der Welt, die eine, ein hoher Anteil der Bevölkerung falsch erinnert quasi. Also dass man sich an etwas erinnert, was es so nie gegeben hat. Aber alle Menschen, die sich an diese falsche Version erinnern, erinnern sich an exakt die gleiche falsche Version. Also beispielsweise erinnern sich total viele, dass das Monopoly-Männchen halt einen Monokel hat. Und genau spezifisch dieses, dass es ein Monokel hat, erinnern sich ganz, ganz viele Menschen dran. Das ist aber nicht so. Hat es nie gehabt. Ähm, oder was ich letztens gesehen habe, dass Britney Spears in ihrem, ich glaube, Upside I Did It Again-Video halt ein Headset trägt. Sie trägt kein Headset. Sie trägt einfach kein Headset und das hat mich schon wieder komplett rausgehauen, weil da bin ich mir auch so sicher, dass sie ein Headset getragen hat, als ich das, als ich kleiner war, gesehen habe. Es gibt Spielzeuge, die werden mit Headset verkauft. Es gibt Bilder von Leuten von vor, keine Ahnung wie viele Jahren, die sich als Britney Spears verkleidet haben zu Halloween oder sonst irgendwas, die spezifisch alle ein Headset tragen. Und das ist das, was für mich so crazy ist. Das. Wie, wie kann das sein? Wie kann es das sein, dass es offensichtlich nie der Fall war, wenn man sich jetzt nochmal zum Beispiel in dem Fall das Video anguckt, aber trotzdem so viele Menschen ein- und dieselbe Erinnerung haben? Und da gibt es halt immer wieder so diese Theorie, dass wir halt in einem Multiversum leben. Also dass die Theorie des Multiversums real sein könnte. Dass es also verschiedene Realitäten, verschiedene Dimensionen gibt. Verschiedene, ja, Realitäten einfach. Und dass diese Menschen quasi einen Realitätsshift durchgangen haben in ihrer, in ihrem Leben. Ähm, dass sie quasi früher in einer Realität, in einem, in einer Dimension gelebt haben, die ja fast identisch mit der jetzigen ist, in der aber eben kleinste Dinge anders waren. Und ähm, total abgespaced. <lacht> verstehe, wenn man da überhaupt nicht dran glaubt, aber rein wissenschaftlich nähern wir immer uns, immer weiter dem ganzen an. Wir befinden uns immer noch im Bereich Parawissenschaft und es gibt immer noch keine eindeutigen Beweise und so, aber es gibt immer mehr Leute, die halt dazu tendieren, dass das quasi möglich ist. Und worauf ich jetzt hinaus will ist, ich habe letztens was das allererste Mal vom von der Quantumunsterblichkeit Quantum, Quantum Unsterblichkeit gehört. Quantum Quantenunsterblichkeit, Quantum Immortality. Und es hat komplett mein Hörn zerrissen. Diese Theorie besagt nämlich, und das spielt in so vieles mit rein, was ich schon mal gehört habe und interessant fand. Ich habe letztens erst was dazu gehört, dass es möglich sein kann, dass wir alle eben doch einem Bewusstsein quasi entspringen. Unsere ganzen Seelen, unser ganzes Bewusstsein, wir sind alle miteinander verbunden. Das spielt so ein bisschen damit rein, und zwar geht man bei der Quantenunsterblichkeit davon aus, dass dein Bewusstsein nicht stirbt. Der erste Ansatz ist dafür, dass Energie sich nicht einfach auflösen kann. Ist ja die Frage, die sich total viele Leute stellen. Was passiert, wenn ich sterbe? So, meine Seele ist Energie. Was passiert mit meinem Bewusstsein, mit der Energie, die ich habe? Und diese Theorie, wie gesagt, keine Beweise nichts. Ich finde es einfach nur spannend und wollte es einfach hier erzählen, weil ich das verdammt interessant finde, wenn das vielleicht wirklich so wäre. Ähm, du stirbst nicht. Wenn wir von dem Multiversen ausgehen, dann existiert ja diese Version von dir in jeder von diesen unterschiedlichen Realitäten. Und man stellt das quasi da mit so einem Experimentalversuch, wenn sich jetzt ein Wissenschaftler selber umbringen wollen würde, dann gibt es, weiß ich nicht, <lacht> mal angenommen, du willst dir mit dem Messer die Kehle aufschneiden oder so, kein Plan, ähm, oder du willst dich erschießen, so, sagen wir mal so. Dann gibt es in diesen, weiß ich nicht, von Abermilliarden Realitäten, die es vielleicht gibt, diese eine, in der aus irgendeinem Grund, wegen vorangegangenen anderen zufälligen Aktionen, dieser Schuss nicht losgeht, weil die Kanone aus irgendeinem Grund, die Kanone, die Pistole aus irgendeinem Grund nicht zündet. Diese Version von dir stirbt nicht. Das heißt, die andere Version von dir oder Versionen von dir, die vielleicht sterben in anderen Realitäten. Das Bewusstsein, der Körper ist tot, aber dein Bewusstsein schiftet in die andere Realität, in der du existierst. Und deswegen erinnerst du dich dann auch nicht daran, dass du gestorben bist. Für dich geht das dann in dem Moment einfach weiter, dein Leben. Und das könnte zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass das wirklich stimmt, dass wir quasi nicht sterben, sondern wenn wir in dieser einen Realität sterben, zu einer anderen quasi weiterziehen, in eine andere Dimension übergehen, energetisch. Das könnte erklären, warum wir Dinge aus einer anderen Realität erinnern. Und warum auch so viele Menschen genau dasselbe erinnern, weil die genau diesen selben Realitätsschift quasi hinter sich haben. Dann habe ich mich gefragt, ja, du stirbst aber irgendwann auch an Altersschwäche. So, wenn wir von derselben Realität ausgehen.
0: Ja, das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Dann gehst du ja
1: quasi immer weiter, immer weiter, immer weiter, aber irgendwann müsstest du ja sterben, weil du alt bist. Hast ja aber trotzdem noch die Seele. Die Theorie, also eine mögliche Sache, von der man ausgeht, ist, dass du das so lange machst, bis du in einer Realität angekommen bist, in der ein Mittel gegen die Sterblichkeit erfunden wurde. Weil irgendwann werden wir das wahrscheinlich erreicht haben. Wenn wir davon ausgehen, dass wir als Menschen ja nicht sterben. Du gehst ja quasi die ganze Zeit davon aus, dass es immer weitergeht.
0: Aber dann müsste es ja allein schon unendlich viele Realitäten geben.
1: Ja, klar, also das, die,
0: also, dass du so lange lebst, also so viele Realitäten über hast, dass das Mittel ja. der Unsterblichkeit gefunden ja, wird
1: Ja, aber wer, wer kann es dir denn sagen? Es kann doch sein, dass es unendlich viele Realitäten oder Dimensionen gibt. Kann ja sein, dass wir in einer Dimension schon längst draufgegangen sind. Ich habe letztens, das, das habe ich aber nur aber auf TikTok gesehen, also kein Plan, ob das wirklich stimmt, aber angeblich ist vor ein paar Tagen ein riesengroßer Asteroid an unserer Erde vorbeigezischt, den die NASA nicht rechtzeitig erkannt hat. Angeblich. Wie gesagt, auch das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen. <lacht> Angeblich. Wer sagt das nicht in irgendeiner anderen Realität, aus welchem Grund auch immer, der nicht vorbeigezischt ist?
0: Das ist halt... Das ist enorm vielleicht haben
1: wir, Vielleicht Natürlich. haben wir einen Realitätsshift alle mitgemacht. Vielleicht sind wir in einer anderen Realität von genau diesem Asteroiden erschlagen worden.
0: Aber, also...
1: Ich wollte, ich wollte nur unbedingt mal drüber reden, ja. weil ich das wahnsinnig interessant finde und
0: ich finde, find die Quantenphysik und alles,
1: was damit zu tun hat, ist für mich, ich begreife das auch alles nicht richtig. Ich finde das aber so verdammt interessant, darüber nachzudenken, was wir jetzt vielleicht, also vielleicht werden wir das niemals beweisen. Vielleicht ist das alles Bullshit, was ich hier gerade erzähle. Aber stell dir mal vor in, weiß ich nicht, ein paar Jahrzehnten haben wir dafür quasi Beweise. Stell dir mal vor, irgendwann können wir begreifen, was es für unterschiedliche Realitäten gibt.
0: Also, für mich ist also das dass es
1: unterschiedliche Dimensionen geben kann, dem nähern wir uns ja immer weiter an. Dafür gibt es immer mehr Hinweise. Ob das jetzt mit dieser Quantenunsterblichkeit ein Thema ist, ist da jetzt erstmal dahingestellt. Aber dass es möglich ist, dass es unterschiedliche Dimensionen gibt, dem nähern wir uns immer weiter an, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Darauf deutet immer mehr hin. Und das finde ich wahnsinnig krass.
0: Ich finde, ich, find, ich, ich kann, kann das alles nicht greifen, weil das ist für mich nicht vorstellbar. So, Weil ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Für, ich habe halt so für mich muss Sachen immer begründbar sein, in Anführungsstrichen, und das ist halt nicht begründbar. Das nach ja, keinem.
1: ich kenne mich mit dem Thema Quantenphysik nicht aus.
0: Ja, also ich meine, ja, ich auch nicht. Aber für ja, mich aber äh, da wird ja
1: die Begründung quasi liegen, warum es theoretisch möglich sein könnte. Die kann ich dir jetzt halt leider nicht liefern, weil ja. ich keinen Plan davon habe. Aber ja. es gibt ja definitiv einen Anhaltspunkt, warum diese Theorie überhaupt existiert. Warum es theoretisch möglich sein könnte. Das kann ich dir jetzt leider nicht präsentieren. Vielleicht schaffe ich es bis nächste Folge. Dass ich es zumindest aber irgendwie runtergebrochen verstehe, wieso es, wieso man davon ausgeht, dass es sein könnte. Aber dass es sein könnte, das weiß man ja schon. Mit unterschiedlichen Dimensionen. Was? Es ist nur, wir haben halt keine Beweise. Und ob es wirklich so ist, weiß man nicht. Aber so... Was, was mich... Ich mich nicht drauf fest, aber ich bin der Meinung, dass es theoretisch möglich wäre. Ich dächte, die Aussage kann man schon treffen. Aber auch das ach, nagel mich nicht drauf fest. Aber ich dächte, das hätte ich mal gelesen.
0: Was mich ohnehin erstmal was was, ohne, was noch für mich ohnehin erstmal zu klären wäre, ist inwiefern wir da eine Seele haben. Das ist ja auch nicht nicht beweisbar. Nur nach meinem Stand nicht.
1: Ja, es gibt ja auch Leute, die von ähm, von der, na, wie heißt es? Systemtheorie? Nee. Simula Ach, nicht Systemtheorie. Oh Gott, das war ich komplett falsch. Simulation. Simulationstheorie ausgehen. Dass wir alle nur in einer riesigen Simulation leben. Auch dafür gibt es keine Beweise. Aber auch da gibt es Grund zu sagen, es könnte sein. Das ist genau dasselbe. Das ist alles noch nicht bewiesen. Das ist alles noch ganz weit weg von wir wissen jetzt, was abgeht. Aber das sind ja trotzdem alles Theorien, die existieren. Aber das... und
0: Aber weißt du, was ich... Was ich halt meine... Das sind halt so für, für mich schon so elementare Punkte wie, ich gehe davon aus, dass der Mensch eine Seele hat, die jetzt irgendwie wandeln kann, die losgelöst ist vom Körper nach ja. dem Tod und so weiter. Und... Für mich ist das ganz ehrlich schon ein Punkt, wo ich, wo mein, mein Kopf sagt, ist das, ist das überhaupt möglich?
1: Okay, krass, Und, nee, Also daran zweifle ich zum Beispiel überhaupt nicht.
0: Weil für mich ist es halt so, dass alles was wir erleben, wir werden geprägt durch Erfahrungen, wir sind so weit in Sachen neuronale, Net also wie wo wird was gespeichert, wie speichern wir was ab im, im Gehirn? Wir können so wenig immer noch sagen, was wie das Körn funktioniert und wie die Speicherfunktion ist und so weiter und so fort, aber
1: in dieser Zeit und in dieser Realität, in der wir uns jetzt gerade befinden, ja. Es gibt auch eine ganz andere. <lacht> ja. Es, naja, ja, so muss man ja dann quasi darüber nach, also Zeit ist ja auch nicht linear. Was Zeit genau ist, begreifen wir nicht mal wirklich. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Was das Thema Zeit-Raum-Beziehung angeht, gibt es auch noch Dinge, die wir nicht wirklich begreifen. Das Also, ne? Also, also ich meine mein ja nur, und andere Theorie ist, manche gehen auch davon aus, dass es nur ein Bewusstsein gibt. Und das meine ich mit, dass das alles, was du erlebst, nur, dass das alles du bist. Dass das alles um dich herum quasi existiert und du quasi alle Menschen auf der Welt bist. Du durchlebst jetzt zum Beispiel das Leben, was du gerade lebst, du stirbst. Dann wirst du wieder geboren als eine andere Person auf dieser Welt. Und das machst du so lange mit, bis du alle Möglichkeiten, wie es ist als Mensch auf dieser Welt zu leben durch hast, dass deine Seele dann weit genug ist, dass deine Seele dann genug Erfahrung gesammelt hat, dass deine Seele dann genug hier gewandelt hat um erst mit dieser Information, mit dieser Erfahrung, was auch immer, weiterziehen zu können in eine andere Ebene diese Ebene kennen wir ja natürlich, ich, ich sag doch nur, dass das eine Theorie ist ja. Natürlich kann ich dir das jetzt nicht... Ja, ja. Es sind nicht ich, bewiesene Theorien, über die ich gerade spreche. Ja, ja,
0: klar. Also ich, 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 ich das, schon, das verstanden. Für mich ist es bloß so... Mir Mir fehlt, da, mir, mir fehlt jeder Funke, das, das nachzuvollziehen. Also, ah. ja, ja. Ich, ich finde es mega spannend. Ich finde es wirklich spannend. Aber mich, das wirft für mich so viele Fragen auf. Zu sagen, ja, wenn ich jetzt diese... Wenn ich ein, alle Person bin, dann werde ich ja aufgrund... weil Ja, so viele das,
1: das war jetzt nur ein Beispiel, da kenne ich mich auch nicht wirklich weiter aus. Das habe ich letztens selber woanders gehört. Da habe ich mich nicht so viel auseinandergesetzt mit.
0: Ja, oder mit, auch mit dem anderen, mit dem... Ähm, dass es so viele parallele Stränge gibt und so weiter. Ja. Das ist... Ich, ich finde ich find das mein Fakt. Also wirklich. ja
1: natürlich ist es ja auch deswegen wollte ich es ja erzählen
0: ich, ich finde es ich wirklich krass und mein Kopf ich habe so ein richtiges Gefühl so ein Wobbel so Kopfwobbel ja mir geht's weil so wenn ich
1: über sowas nachdenke habe ich manchmal das Gefühl existiert das überhaupt gerade wirklich alles um mich rum ich komme mir da manchmal vor wie in so einem Traum weil ich, ich mir manchmal so denke ich, ey, also wenn ich mich jetzt quasi oben vom Dach stürzen würde
0: bin ich dann tot
1: dann würde ich ja theoretisch nicht sterben, weil ich es irgendwie mit, keine Ahnung, wie viel Wunden überleben würde. Aber in dieser Realität, in der du existierst, wäre ich aber tot. Das würde ich aber nie begreifen. Weil ich in der anderen Realität mit Knochenbrüchen da unten aufwache.
0: Das ist echt mein Fakt.
1: Und aber aus dieser Realität, in der ich jetzt aber tot bin und du alleine wärst, wir klopfen auf Holz, ähm, erinnere ich mich zum Beispiel, dass keine Ahnung, das ungesicht aus Chihiros Reisen ins Zauberland einen schwarzen Umhang anhat. Aber in der Realität, in der ich aufwache, ist es aus irgendeinem Grund vielleicht dunkellila. Weil sich aus irgendeinem Grund in dieser Realität durch andere Gegebenheiten der Regisseur dachte: Nö, ist dunkellila. Weil, als ich Kind war, habe ich lilane Weintrauben gegessen an dem einen Tag und die fand ich ganz toll. Weil in dieser Realität irgendwas schiefgelaufen ist, dass die Oma halt lila Weintrauben gekauft hat anstatt die Grün. So. Also versteht man, was ich meine? Mhm. Das ist im Grunde schon alles sehr ähnlich, aber es gibt halt eben diese kleinsten Kleinigkeiten. Es sind ja quasi wie Spiegel, die nur nicht zu 100% identisch sind. Das ist ja genauso, das ist ja genau die gleiche Theorie aus diesem, aus dem Spider-Man-Multiversum-Film. Die, die gehen ja genau davon aus. Das ist ja anschaulich, ein bisschen kindlicher, genau diese Theorie dargestellt. Nicht mit dieser und äh, Quantenunsterblichkeit, aber das Thema Multiversum ist ja bei Avengers und bei Marvel sowieso ein Riesenthema. Aber gerade in diesem Spider-Man-Film ist es ja genauso. Da gibt es ja diese unterschiedlichen Spider-Mans, quasi aus den unterschiedlichen Realitäten und Dimensionen, die alle ähnlich sind, aber eben nicht identisch. In denen halt eben aus welchem Grund auch immer, immer wieder eine andere Person zu Spider-Man geworden ist.
0: Ja, das stimmt. Das, stimmt. das ist aber, ja quasi genau das. Ja, ich habe halt, ja, mit dem Beispiel, das finde ich gut, macht das nochmal so ein Stück weit greifbarer, finde ich. Ähm, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass meine kognitiven Kapazitäten da zu klein sind, um das zu, zu verstehen. so so Weißt du, ich habe mir so, das wirkt zu so übermannend.
1: Das ist ja auch total logisch, weil, da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich schon ein paar Mal auch mit dir privat diskutiert hatte. Ich bin der Meinung, es gibt Dinge, die sollen wir beabsichtigt, was heißt sollen wir beabsichtigt oder die können wir aus einem guten Grund kognitiv nicht greifen. Auch wieder in der Realität, in dieser Zeit, in diesem Zeitabschnitt, in dem wir uns gerade befinden, können wir das nicht greifen.
0: Oh, ey. Das Und macht ich glaube
1: halt, wenn das so ist, dann hat das einen guten Grund, warum das im Moment, jetzt gerade so wie wir beide hier sitzen, unsere kognitive Leistung einfach überschreitet.
0: Ich finde das so krass. Also, ich meine, ja, das, ich finde es wirklich mega spannend und das macht für mich schon. Ich habe so ein paar Funken, wo ich wirklich so sage, ja, kann schon sein. Das Ding ist halt, das ist halt wirklich, es wirkt halt wie so ein, so ein Totschlagargument, wenn man sagt, ja, zum aktuellen Zeitpunkt, in der aktuellen Re Realität. Nee, ich meine,
1: wenn man in dieser Theorie bleibt, dann ist ja...
0: Ja, ja, richtig. Aber das wäre ja, wenn das... Eine Theorie wird ja aufgestellt und wird ja entweder falsifiziert oder bestätigt. Ja, genau. Und darauf so. warten wir ja noch. Genau. Und wenn du jetzt sagst... Ja, es muss die Möglichkeit geben, dass es... Eine Theorie? Ja. Es also gibt ja die Möglichkeit, dass es falsifiziert. Nee.
1: Natürlich gibt es die Möglichkeit, aber es ist halt auch nicht passiert. Aber es wurde halt auch noch nicht quasi bestätigt. Also wir sind aber auch noch nicht an dem Punkt, in dem wir sagen, von dieser Theorie, von dieser Weltanschauung, von diesem Paradigma gehen wir jetzt aus. Das haben wir ja auch noch nicht. Ja. Das ist ja genau der Punkt. Und das ist ja auch der Grund, warum ich sage, wir bewegen uns im Bereich Parawissenschaft. Das ist schon Spannend. sehr heikel. und Aber ich wollte eigentlich das jetzt nur anbringen, weil ich das so interessant finde, wenn man darüber nachdenkt und wenn man einfach so dieses Gedankenexperiment, nenne ich es einfach mal, so ein bisschen weiterführt und sich nicht direkt hinsetzt und sagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Sondern sich vielleicht einfach mal darauf einlässt und einfach mal denkt, wie krass wäre das denn? Ich habe auch letztens auf Reddit einen gelesen, der so meinte, was ist denn... Das war nur so, eine persönliche, nur so ein persönlicher Gedanke dazu, aber das fand ich spannend. Ähm was ist denn, wenn Geister gar nicht, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es irgendwelche, ich sag mal, paranormalen Erscheinungen gibt. Was ist denn, wenn das gar keine Geister sind oder so, sondern das einfach aus irgendeinem Grund Momente sind, in denen sich die Dim Dimensionen ganz kurz überschneiden. Und in diesem Moment halt jemand irgendwie, weiß ich nicht, die Fernbedienung vom Tisch schmeißt in der anderen Dimension. Aber diese Energien sich mit einmal so überschneiden, dass es bei uns auch passiert. Und wir dann denken, oh mein Gott. Das war ein Geist. Fand ich ganz spannend. Fand ich auch super interessant. <lacht>
0: Reddit ist noch so ein Thema für sich. Och
1: ja, ich sag ja, war eine ja. persönliche Meinung. Nee, das ist ich kein find es spannend. Für, aber ja.
0: Nee, ich meine, ich meine das jetzt wirklich fucking ernst. Also, ich finde, dass man mittlerweile, habe ich auch von Kollegen gehört, dass die interessantesten Diskussionen und Anregungen von Reddit kommen.
1: Reddit ist amazing. Gerade wenn man so wie ich sich viel für gruselige, paranormale, unerklärliche Dinge interessiert. Wie gesagt, ich glaube das alles nicht, was ich hier erzähle. Solange es nicht bewiesen ist. Was heißt, ich glaube es nicht? Ich, ich könnte mir das mit diesen unterschiedlichen Dimensionen, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber mir ist halt voll bewusst, dass es dafür halt keinerlei Beweise gibt. So, deswegen laufe ich jetzt auch nicht so rum und sage, oh, so ist es. Und nicht anders. So Bullshit, weil ich halt weiß, das kann halt gut sein, dass es nicht so ist. Ich persönlich kann es mir aber sehr gut vorstellen, also nicht vorstellen im Sinne, wie funktioniert es. Ich finde es aber ein cooles Konzept und jetzt schließen wir die Folge mit. Wie kannst du mir aber sonst den Mandela-Effekt erklären? Das ist halt für mich in dem Moment was, was halt wieder so zusammenpasst. Weil, Entschuldigung, aber der Mandela-Effekt, der kann mir keiner sagen, dass das nicht existiert. Weil diesen Effekt gibt es, den kann ja aber einfach keine Sau erklären. Das ist eine Sache, die, die wirft mich jedes Mal raus. Und es gibt auch immer wieder neue. Es gibt immer wieder neue Mandela-Effekte, die rauskommen. Warum? Weil es ja theoretisch immer wieder neue geben muss, wenn wir davon ausgehen, dass immer mehr Menschen wieder in eine neue Realität aufsteigen.
0: Aber was ist denn zum so Beispiel? Also nur mal. Nur, nur mal
1: so am um Rande.
0: Nur angenommen, ist jetzt eine blöde Sache. So, keine Ahnung. Die machen jetzt einen Film, mal den Charakter so. Jetzt hat eine Person, keine Ahnung, hat es falsch in Erinnerung und zeichnet den in eine Zeitschrift mit Monokel, das Monopoly-Männchen. Und es sieht genau eine Schnittmenge von Personen dieses Bild.
1: Nein, 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 nein. So funktioniert der Mandela-Effekt nicht.
0: Ja, aber, also, weißt du, es geht ja nur um diese Erinnerung. Zu sagen, ja, vielleicht ist einfach irgendwo ein. ein, falscher, ein falsches Ding erschienen.
1: Nee, Das. Ach, Martin, es macht manchmal nicht so viel Spaß, mit dir darüber zu diskutieren, weil. das. das. Also du, du bist so... Nee, du hast halt selber leider auch irgendwie gefühlt nichts, wo für dich der Mandela-Effekt greift. Ich kann von mir halt aber davon ausgehen, wie zum Beispiel das Britney Spears-Ding. Und was mich halt daran so catcht, ist, es bin nicht nur ich, die sich falsch erinnert, sondern ganz, ganz, ganz viele Menschen. Und wie gesagt, es werden sogar Spielzeuge so produziert. Leute verkleiden sich so. Was für mich einer der krassesten war, ich habe früher Scooby-Doo geliebt. Ich habe Scooby-Doo, die Trickserie habe ich fast jeden Abend, wenn ich bei meinen Großeltern war, geguckt. Fast jeden Abend, wenn ich bei meinen Großeltern war. Shaggy hat einfach keinen großen Adamsapfel. In der Version, die jetzt existiert, sag ich mal. Ich schwöre dir, bei allem, was mir heilig ist, dass Shaggy einen verdammt großen cartoon-mäßig animierten Adamsapfel hatte. Vor allem, wenn der gelacht hat in dieser Serie. Er hat ihn nicht mehr. Als ich das gesehen habe, bin ich fast vom Glauben abgefallen. Ich Weil meine Erinnerung daran so klar ist. Das habe ich komplett rausgehauen.
0: Ich achte halt bei 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 vielen Sachen nicht so auf die auf die Feinheiten und Details. Also deswegen wird das, das stelle ich mir immer so vor, also sicher bin ich mir jetzt nicht, aber... Und deswegen diese Unsicherheit macht es dann halt so, ja, es hätte halt so oder so sein können. Also, Pff, weiß ich jetzt nicht.
1: Das meine ich halt mit, du hast ja. halt keinen Effekt, der für dich bis jetzt irgendwie greift, also wo du das jetzt bisher irgendwie erfahren hättest. Und bei mir gibt es halt aber echt so ein paar, wo ich mir... Nicht alles, manches bin ich so, hä, nee, es war schon immer so. Wo andere Leute halt sagen, hä, nein, ich erinnere das anders. Wo ich quasi die, ich sag mal, korrekte Version schon immer kannte. Aber es gibt halt zwei, drei, die hauen mich komplett raus. Also da sitze ich dann auch da und zweifle an mir selbst, weil ich mir denke, das kann doch nicht sein.
0: Meine Hausaufgabe wird, ich gucke mir verschiedene Mandela-Effekte an, als Beispiele mal. Und vielleicht bringe ich dann nächste Woche, bringe ich vielleicht ein Beispiel mit, wo ich sage, mich haut vom Hocker.
1: Ja, wer weiß. Wer weiß. Wäre spannend. Ja, also jetzt ging die Folge einfach noch eine verdammte halbe Stunde länger, als wir das normalerweise machen. Aber ich, sorry, ich konnte es mir nicht für nächste Woche aufsparen, weil dann hätte ich dir privat schon davon erzählen müssen, weil ich sowas wahnsinnig spannend finde und so interessant. So dieses, unsere Realität könnte ganz anders aussehen, als wir das bisher so glauben. Es könnte halt so und so sein und ich weiß nicht, ich finde das alles wahnsinnig interessant. Einfach nur dieses, einfach nur auf diesen Gedanken gebracht zu werden. Das ist irgendwie beängstigend, aber gleichzeitig halt auch so cool.
0: Ich habe auch so, eine, so ein Gefühl, dass es wie so ein Dominostein und wenn du den einmal umschmeißt, geht halt dieses Gedankenkarussell immer weiter, immer weiter. So, Ich weiß nicht, wenn man so den, den Anreiz einmal kommt, da hast du ja gar keine Grenzen mehr. Du kannst es ja unendlich weiterspannen.
1: Hm, Weiß jetzt nicht so richtig, was du meinst.
0: Naja, es ist ja dann alles möglich, also wenn du sagst, ja, es gibt die und die Realitäten und dann und dann und dann und dann wäre ja, ja auch das möglich und das möglich und so meine ich es.
1: Nein, weil wir ja trotzdem immer wieder von sehr ähnlichen Dimensionen sprechen.
0: Aber weißt du, zum Beispiel, genau da könnte ich jetzt auch wieder, wir müssen wir müssen, wir müssen das auf nächste Folge verschieben dann, aber wenn du jetzt sagst, es gibt unendlich viele, viele Versionen, die sich immer irgendwo sehr ähnlich sind. Dann machen ja diese kleinen Schritte, kleinen Änderungen, irgendwann in der unendlichsten, in Anführungsstrichen, Dimension, eine sehr große Veränderung aus.
1: Ja, ja.
0: Das finde ich halt dann auch mein Fuck.
1: Ja. Wie gesagt, ich, ich, das gibt, es ist ja eben der Punkt. Es gibt ja vieles daran, was, ja. wo es halt eben noch Fragen gibt, die man halt eben nicht klären kann. Also, die Theorie an sich kann man ja noch nicht mal mehr klären. Ja. Und natürlich gibt es dann total viele Löcher, sage ich mal, die halt einfach, also wo man halt sagt, ja gut, daran scheitert es jetzt aber, weil da haben wir nicht die Aussage, es könnte so und so sein. Aber auch da, ich bin einfach der Meinung, dass wir bestimmte Dinge jetzt im Moment einfach, ich sag mal absichtlich, vom Universum, höhere Macht, Mutter Natur, keine Ahnung, was auch immer du jetzt nennen willst, dass quasi alles so, wie es zusammenhängt, wird es quasi gar nicht greifen können. Irgendwann vielleicht. Wenn in Anführungsstrichen die Zeit reif ist. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Aber, ja. Das ist was, was ich halt glaube. Also da, das ist was, wo ich wirklich sagen muss, ich glaube, dass wir bewusst bestimmte Dinge nicht begreifen können. Ob wir sie irgendwann greifen können, sei mal dahingestellt, aber ich bin der Meinung, für uns, so wie wir existieren, als Menschen, ist es, glaube ich, einfach so gewollt oder muss so sein, dass wir nicht auf andere Ebenen denken können. Dass wir sagen, begreifen wir nicht, keine Ahnung. Interstellar ist da ja auch so eigentlich total spannend, was das alles angeht. Ach ja, ich könnte da ewig drüber reden. Wir machen jetzt Schluss für diese Folge. Ähm, vielleicht, wie gesagt, können wir nächste Folge noch ein bisschen drüber reden. Vielleicht hat Martin da einen Mandela-Effekt gefunden, der für ihn selber greift.
0: Selbstverständlich. Ich bin. Ich muss dann auch mal die Reddit-Foren checken und.
1: Reddit ist. Wir können für nächste Woche mal interessante Reddit-Posts sammeln. Jeder.
0: Dann wird das Feuerwerk, das Feuerwerk muss ja auch noch abgebrannt werden. Also es, stimmt. Bleibt, es bleibt spannend. Auf jeden stimmt, Fall.
1: stimmt. Nee, eigentlich, eigentlich nehme ich mich für nächste Folge zurück, weil ich habe ja diese jetzt quasi die ganzen Themen mitgebracht. Und vor allem jetzt am Ende halt sehr, sehr viel darüber geredet. Martin ist nächste Woche dran. Nächste Woche reden wir über Macht die euch Themen, ja was die Martin gefasst. auf dem Herzen brennen. <lacht> da war das. Der erste Vorgeschmack fürs Feuerwerk. <lacht> Alles klar. Also, falls ihr tatsächlich die Folge zu Ende gehört habt, vielen, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr wirklich das hört, was ich jetzt gerade sage, dann habt ihr ja eigentlich schon bewiesen, dass es sich lohnen würde, diesen Podcast zu abonnieren, also dem zu folgen auf Spotify oder wo auch immer. Ich glaube, wir sind im Moment nur auf Spotify. Ähm... Ja, und das sollte wahrscheinlich in der Realität, in der Zeit und dem Raum, in dem ihr gerade unterwegs seid, habe ich das Gefühl, sollte es genau das sein, was ihr gerade tun sollt. Drückt einfach mal auf Folgen. Danke. Und Ciao. wir sehen uns dann nächste Woche. Hören. Hören uns nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüssli Müsli.